0: Hello， 大家好，我们又见面啦！欢迎你来到黑猫侦探社的春节七天日更系列。今天应该是第三集了。那给刚点进来的朋友们一点点小小的说明啊，就是这七天呢，我会每天给大家讲一个小故事。这个故事呢，它可能不长啊，它也不一定是一个罪案，它可能是我在这几年做罪案的过程中间呢，我遇到过的觉得有意思的事件、话题，或者是一个引人深思的或者争论的谜题等等等等哈。也有可能就是一个非常随机的小故事。那不论是什么呢，我一定都会用心的陪伴你这十五到二十分钟的时间。反正大家都在过节嘛，就当做是一个耳机里的熟人在陪你聊天就好了。好，那我要开始今天跟你的唠嗑喽。来，节目的一开始啊，问大家一个问题：你喜欢蜘蛛吗？嗯，或者这么问吧，就是你讨厌蜘蛛吗？你害怕蜘蛛吗？相信大多数人呢，听到这个问题啊，是会皱一下眉的。哎蜘蛛是节肢动物中间啊数量最多、种类最丰富的这么一个大的门类，它拥有五万个已知的这种蜘蛛的不同的种类。而我们人类呢，对蜘蛛的恐惧应该是刻在 DNA 里面的。没错，我们的祖先啊，对这种危险的动物做出了一个快速的反应，然后最终呢，增强了他们的适应能力和生存能力。啊、呃，蜘蛛这种不受人类欢迎的动物呢，我们这个恐惧感啊，也许就是来自于，比如说它们看上去有很多条腿啊，对吧？然后它这个螯部长得怪吓人的，然后有的蜘蛛呢，浑身还长满了毛。但是呢，我今天啊，不是想跟大家讨论这些。虽然我知道可能听到这儿已经有人快要转台了，来来，别走啊！我这我是想跟大家讨论一个在罪案中间经常可以听到看到的词语，叫做“黑寡妇”。黑寡妇这个词啊 ，Black Widow， 从这个生物学角度上来说呢，它属于寇蛛属啊，叫做英文叫做 l a t e r a l d e c t u s 在这个属性里面呢，大约有31种蜘蛛分布在全球的各地，常被人称之为寡妇蜘蛛。那之所以得到这个名字呢，是因为大家都知道的嘛，雌性蜘蛛啊在交配之后会出现一个吃掉雄性的情况。好，黑寡妇，哎，这个名字那听起来很合理嘛，对不对？而且呢，这个名字也会被运用到人类身上。它呢，经常被用来描述啊，就是杀死自己伴侣的这种女性的杀人犯，也有被描述成为女性自杀性炸弹袭击者的时候，哎，都有。那么，我今天要干一件什么事情啊？我要为黑寡妇的这个名字来证明，因为我觉得这个世界啊，对她误会太深了。是一个吃掉雄性的蜘蛛被叫了一个这么凶狠可怕的名字。但是事实确实是这样子的吗？哎，我觉得不是。经常听我个人节目的这些朋友们可能会听过啊，就其实黑寡妇这一趴，在我一个别的节目里面已经说过一遍了。但是我觉得我今天可以在黑猫里面跟大家伙再聊一聊，就是这个世界对黑寡妇到底有多少的误解，今天都来一一给它解开。来，首先，雌性黑寡妇吃掉雄性这事儿是不是真的？是真的啊、哎，的确有。这个在科学界里啊，有一个专用的名词叫做性食同类 （sexual cannibalism）。哎，这个事儿吧，就是它在自然界里面啊，是一件很常见的事情。嗯、呃，大家童年啊，就像我们这代人，如果你看过《黑猫警长》这个动画片的话，里面的螳螂，不知道你们记不记得那一集，就是很典型的性食同类的行为。而且不止螳螂哦，就是蝎子也会这么做，哎，蜘蛛呢也会这么做。那为什么要这么做呢？在进化过程中间啊，物种交配的成本效益，呃，雄性之间的竞争，让这个自身的基因流传下去啊，就是这样子的演化优势是可以被大自然所接受的。那么还有一个就是说，雌雄体型大小差异。的问题，雄性呢，在这种情况下一般比较小，雌性可以吃掉它。两个原因，第一是它饿了，第二呢就是 because she can， 就因为它体型大，所以它吃得了你，它有这个能力吃。那么黑寡妇这种蜘蛛它吃吗？它吃，但是这种情况啊极为少见，科学家们只在实验室里面观察到过，就是那种。人工饿了这个雌蜘蛛 n 多天，没办法了，它只好把这个体格相对较小的雄性给吃掉了。但其实，在野外啊，这种情况很少发生。而且呢，我在研究黑寡妇蜘蛛的交配过程中间啊，发现一件很有意思的事情。首先，我要给一个 credit 啊，就是我第一次听到这件事情是在一个播客叫做《This American Life》里面，有一集，这一集的名字叫做《Set the Record Straight》。呃，这一集里面，他们邀请了一个专门研究蜘蛛的专家过来讲了一个故事。那听完了这个故事之后呢，我本人还是比较震惊的，于是我就顺着网线啊，找到了这个专家。他有一个网站，他这个网站上面呢，有很多关于蜘蛛的学术的文章，或者是一些有意思的事。然后我就开始研究，哎，黑寡妇蜘蛛的交配这件事情。在野外的环境下，这一段交配仪式极为复杂且有趣。如果你让我描述的话，它充满了吸引、竞争和操纵。来，我们来看啊，在这个茫茫的野外，雌雄黑寡妇蜘蛛是如何找到彼此的呢？雌性的黑寡妇一般来说呢，它不会离开它的蜘蛛网，它需要雄性来找它们。那么怎么找呢？哎，雌性会在自己的这个蜘蛛网上啊涂上一种信息素，就是一种化学信息，类似于呃，我们可以理解成气味吧。完了，这个雄性的闻到这个信息素之后呢，它就会过来。那么这雄性天天的它在野外干什么呀？它这辈子就一个目标，就是寻找雌性，然后交配。雄性的黑寡妇一旦成熟了之后，它就不会再去捕猎了，它也不会待在蜘蛛网上，而是去过一种游牧的生活。它就是到处走，然后去捕捉这个空气中是否传来有这种雌性信息素的味道。好，那它一旦感知了之后呢，这个雄性啊就会立刻啊打车前往。因为你想啊，这是一场竞争啊，就谁先到谁就是孩子他爹啊。那么到达后不久，大家觉得这个雄性会去干嘛？是会去直接找这个雌性交配吗？哎，不是哦，他呀会先上去，然后呢，他开始破坏雌黑寡妇的这个网，就是他上去之后，他就剪啊剪、啊，剪啊剪，把很大一部分这个雌蜘,蜘蛛的网给剪掉。剪完了之后呢，他就卷卷卷卷卷,卷，把这些网就卷成一个团。然后他就开始吐丝，把这一部分卷成团的这个被破坏的网啊，用自己的网给它包起来。干完这件事情以后，他就在那个剩下的网上就开始跳舞。这是一种精心准备的求偶的表演，就借此啊，向这个雌蜘蛛表达两个信息：第一是我是雄性，我来了；第二是我不是饭，我不是你撞上来的小虫子，别吃我。哎，我是来约会的。科学家啊就开始感兴趣，为什么雄性在如此宝贵的一个交配的时间和过程中间，要选择先去把这个雌性的网给破坏掉呢？啊，就这个行为的好处究竟是什么呢？科学家发现啊，缩减蜘蛛网的行为会大大下降雌性对其他雄性的一个吸引力。因为你想啊，这个信息素就是抹在那个网子上面的嘛。那我我给你都剪喽，哎，然后我再用我自己的丝给它包起来，那别人就闻不到了。这样子呢，雄性就可以保证自己的交配成功率和独一性。嗯，那好，这个我呢可以理解。但是接下来啊，操纵的部分开始了。当雄性需要交配的时候，它会干什么呀？它会上来。先将这个雌性的腿和它的前胸甲用丝给它绑起来，就固定。这个时候呢，雌性蜘蛛是几乎无法动弹的。有的种类的这种雄性蜘蛛啊，会绑住雌性的前三对腿，全都给你绑死了，然后它就开始交配。雄蛛一般是需要交配两次，才能尽可能的确保说后代是跟自己是有关系的。呃，有一个科学家叫做布里斯托，他在一九五八年发表的一篇论文里面呢，给这个雄性绑住雌性去交配的过程取了一个名字，叫做 bridle veil， 新娘的面纱。等一下啊，所以你是说雄性把雌性绑起来交配，然后交配完成之后，雌性再给自己松绑的时候，雄性就有足够的时间跑掉。你管这个过程叫做新娘的面纱？哎，听起来是不是哪里不对劲？我们看一下啊，就我自己的感觉是，这个雌猪的网首先被人剪了一半了，然后自己被人绑住交配，然后雄猪就走了，雌猪也没有吃掉对方。为什么你要管它叫新娘的面纱？这个东西看起来并没有很浪漫啊。而且谁给他们取了一个叫做黑寡妇的名字啊？就根据我们上面的描述，整个过程中间，雌性蜘蛛既不凶狠，也没有攻击任何猪。怎么就成了大家印象中的黑暗的代名词了呢？我们是不是要对黑寡妇这种蜘蛛的印象改观一下呢？说实话啊，准备这期节目呢，我看了无数蜘蛛的照片。我个人是不是很喜欢蜘蛛的？但是在这种巨量的脱敏训练下，我开始觉得黑寡妇蜘蛛还挺可爱的。就是我给大家描述一下，它小小的，像一个纽扣。然后呢，它的周身是黑色的，它不是那种带毛的蜘蛛，它的那个质地啊是有一点像皮革的质地，有一点点反光。然后它身上会有一块非常正的红色，就这个颜色搭配挺好看的。嗯，我知道各位听到这儿心中还是会有一个疑问，那就是这玩意儿有毒，对不对？哎，黑寡妇这个蜘蛛啊的的确确有毒，它这个毒呢是一种神经毒素，叫做 l a t e r a l t o x i n 呃，这种毒素啊，对于包括人类在内的这种大型的脊椎动物啊，都非常有害。被咬后五到十分钟之内，你会出现剧烈的局部疼痛，随后呢，一小时之内呢，你会比如说出汗，然后起鸡皮疙瘩。你这个疼痛啊，通常是从咬伤部位开始，然后向上蔓延，比如说从你的一个腿啊，然后到你的大腿，到你的躯干，对吧？到头，随后你会出现一个全身的疼痛，比如说背部啊、躯干、啊、等等。这个毒液呢，会直接影响神经，导致一个不正常的严重出汗的症状。然后你的肾上腺素呢，会因为这种变化嘛，导致你的血压啊，包括脉搏啊，就是会升高。在接下来的一到五天内吧，你的症状会时好时坏。然后在极少数的情况下，患者会大概拖到一周的时间啊，就你不舒服。大多数被黑寡妇咬伤的人呢，会在数小时到数天内自行缓解，无需医疗的干预。是的。你被黑寡妇咬了之后，你大概率不会死，你只是会很疼，以及你全身难受。当然了啊，在极端案例下是有人死亡过的啊，但是这个数字非常非常的低。根据统计数据表明啊，黑寡妇咬人的案例其实非常少，在近几年呢几乎是没有了，就灭绝了。呃，在二零零一年到零五年期间，在美国咬伤的这个案例报告里面啊，大约有三十一人。在医疗机构接受了治疗，然后呢，里面是百分之零五的人出现了一个严重的并发症，但是这些人没有一个死亡的。嗯，黑寡妇这种蜘蛛呢，它喜欢在野外阴暗的某个角落环境下面去织网，就是他们不喜欢人类居住的地方，他们喜欢潮湿的、蚊虫多的地方，因为那东西对它来说是食物嘛。但是有一种地方很容易会让人跟蜘蛛接触到是什么呢？就是以前农村的那种。旱厕就是一般在屋子外面的，因为你想厕所的缘故嘛，会有很多飞虫，还有苍蝇这种地方，你是肯定会吸引到蜘蛛过来捕食啊，织网的。在美国的一个统计数据里面啊，我看到说，的确是非常多人在这种野外的厕所被黑寡妇咬到了，而且呢，被叮咬的啊，大多数是男性啊，部位是他们的生殖器。那这个想象一下，应该是非常疼的，嗯。但是哪怕是到了这儿啊，我还是要提出来一件事情，就是即使你跟黑寡妇面对面刚上了，它攻击人类的概率也是不大的。黑寡妇是一种很害羞的蜘蛛，它咬人啊，其实是它最后的一个防御手段。怎么说啊？比如说，当人类过来破坏它的网的时候，它的第一反应是躲起来，或者是在地上蜷缩成一个小球，就是它装死。他根本不想咬你，他希望你放他一条生路。他只是想一个猪待着。朋友们，就是只有黑寡妇觉得自己被困，或者是被捕食者抓起来有生命危险的时候，他才会反击，才会开口去叮咬对方，为的是可以自保，得以逃命。所以，我们来看一下啊，我们平时的这个常识中间，是不是对这种蜘蛛或多或少的有着一些误解？它根本不是一种凶狠可怕的蜘蛛，它也没有追着你要咬你，它也并没有在每次交配的时候吃掉雄性。相反的，它才是被雄性破坏了网还被捆起来交配的一方。黑寡妇这个名字啊，我个人是觉得对它是有一些不公平的。而说到毒性啊，它只是万千蜘蛛中的一种，自然界呢有更多毒素极强的蜘蛛，而他们的名声啊却远远不如黑寡妇大。比如说呢，在这个吉尼斯的世界纪录上，最毒的蜘蛛叫做巴西游走蛛，极具攻击性，而且剧毒。它拥有非常强大的神经毒素。那它这个外形啊，我给大家稍微描述一下吧，就是毛乎乎的，哎，看着有一点点可爱。而且呢，人类啊，其实也在利用它的毒素用来治疗这种勃起功能的障碍。哎，就是行吧，哎。那同时呢，在这个吉尼斯的世界纪录里面啊，谁是最毒的蜘蛛这件事情是有争议的。比如说呢，澳大利亚有一种叫做悉尼漏斗网蜘蛛的，也因为有剧毒，被称之为毒性最大的蜘蛛之一。呃，记录显示说啊，被咬之后很快人就会死亡。比如说一个体型较小的小孩，可能十五分钟之内就没了。当然了啊，我这里所说的呢，并不是说大家你们在野外看到黑寡妇就完全可以放心了，就是。各位黑猫的听友啊，在野外还是一定要注意安全，理智的分辨，以及呢对当下的情况去做一个判断。但是要记住，你对蜘蛛来说，你才是更大的威胁，不是吗？因为在蜘蛛看来，我们才是庞然大物呢。哎，好了好了啊，今天呢就是一点点关于黑寡妇，以及呢想给黑寡妇这个名字啊正一个名啊，这么一个小故事，就跟大家随便聊一聊。希望呢陪你度过了一些好玩的时光，哎，也希望今天的生活因为我的出现而变得有趣了一点点。那我们明天见、嗯、哦，对，最后要给大家选一首歌，嗯，今天我想选一首来自李霄云的一首歌，叫做《b u b b Boom》。呃，再说一句啊，就所有这些歌曲的名字，我会放在节目的文字简介里面。但是如果大家看到有人在评论区问，就顺手也帮个忙啊，告诉他们一下。那好，明天见，就明天见哦，朋友们，春节多吃多玩，过得开心，拜
1: 拜。<音乐>在洗脑，清、哦、脆的都在撕咬、哦，自信的都摔进泥沼，吃不了你让我饱。保、哦、护我，用电脑保持清醒，越想越思考越滑稽。我们在这里吃得起，却充给你变成了泡泡雨。肥肉的主人吃草，是无里无糖无农药，爱上爱无能的偶像，买买不起的面包。说谎的都在曝光。啊骄傲的都在双标、哦，安静的世界多美妙，睡不了你把我关掉，妈妈可惜你。着迷，快挖出深。